0: Dass der Patient Oder die Verantwortung für sich selber irgendwie wieder gewinnt. Ja. Und es ist halt interessant, dass sowas dann 1890 schon erzählt wird vom Arzt der Zukunft. Und das ist ein Riesenproblem, was wir in der Physiotherapie haben. Es gibt nicht sowas wie ein Qualitätsmanagement. Welche Rahmenbedingungen müsste es eigentlich geben, um da den Qualitätsstandard ein bisschen, ein bisschen höher setzen zu können? Ein wichtiger Faktor ist da eben dann tatsächlich schon Zeit. Dieses
1: Schmerz. Gedächtnis im mhm. Gehirn zu überschreiben, mhm. gehört doch einfach eine Bewegung dazu, also mhm. was Aktives, was du, Na klar. du richtig? Na klar. Wir mhm. halten das hier so in der Praxis, dass wir sagen, Schmerz
0: ist im Körper eigentlich niemals das Zeichen, dass irgendetwas kaputt gegangen ist, sondern Schmerz heißt immer nur, bitte verändere etwas. Eine Aufforderung. Eine Aufforderung, genau. Also der Körper möchte sich ständig abfragen. Also wir sind immer in so einer Schleife, Funktion testen, was passiert. Wenn die, wenn die Feedback-Schleife negativ ist, also irgendwas funktioniert nicht unterwegs, dann bekomme ich Schmerzen. Das ist so ein <lacht> Der fällt halt so aus mit so einem was war das? Greml, das, jo, jo. das war das nicht? Jau, so, jau. Grüne ja. Haare, oder? Ich glaube, ich hatte so in Rot. Nee, Rot? Roter, ich weiß, Rot. Rot oder Grün? Ich weiß. Irgendwas verrücktes auf jeden Fall.
1: Irgendwas verrücktes. So, ich, ich mach mal heute mit Cap, ich, ich habe meine Corona-Frisur noch mein Corona-Cap hier. Wir müssen natürlich anderthalb Meter Abstand halten. Ja, das das eigentlich schon, ne? Das ist klar. Ich meine, das ist äh, natürlich, ist die Perspektive dann am Ende, deswegen sieht das so eng aus. Okay. <lacht> das ist klar. Marian, freut mich hier zu sein. Freut mich super hier zu sein in deiner neuen Praxis. Ähm wir sind gerade in Minden, um mal hier den Zuschauer abzuholen. Minden, meine Heimatstadt, deine Heimat, deine genau. Heimat, ist eigentlich deine Heimatstadt? Das ist auch meine Heimatstadt. Das ist auch deine Heimatstadt, wusste ich jetzt gerade gar nicht. So genau. In Minden geboren, Petersagen groß geworden Ja, Ach, guck, siehst du das, verbindet uns? <lacht> äh, auf jeden Fall, du, ja, ich habe dich ja kennengelernt. Also du bist du bist ja Physiotherapeut und äh, ja, also mittlerweile würde ich dich eigentlich nicht mehr nur als Physiotherapeut bezeichnen, sondern du hast dich ja auch in viele andere Richtungen mhm. weitergebildet. Mhm. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf und hast jetzt gerade quasi deine deine eigenen ja vier vier Räume hier aufgemacht beziehungsweise mit deinem Kollegen, dem Julian, M&R mhm. äh, Performance in Minden ähm, und ja, es ist ganz interessant, weil wir haben uns in einer, ich sag's jetzt einfach so, in einer Physiotherapiepraxis quasi kennengelernt. Ne? Ja. Also ich, äh, ich war da in Behandlung, hatte damals ein Compartment-Syndrom und habe dann quasi äh, ja, war dann in der Behandlung, in der, in, der, in der Praxis hier in Minden, im Therapiezentrum und ja, da warst du dann damals auch noch angestellt als Physiotherapeut, da haben wir uns dann so quasi, ja, äh, kennengelernt mhm. und irgendwann hast du dich dann dazu entschlossen, jetzt dein eigenes Ding zu machen. Ja, und ich sag mal, diesen klassischen Physiotherapieansatz ein bisschen auszuweiten, ein bisschen, so ein bisschen zu erweitern und da irgendwo mehr so ein ganzheitliches Ding draus zu machen. Das hat man, wenn man hier jetzt in deine Praxis reinkommt, habe ich eben auch gelesen, hast du so ein schönes Thomas Edson-Zitat direkt im Eingangsbereich. Ich war so sinngemäß, kriegst du es, kennst du das? Also kriegst du es hin?
0: Klar, kriege ich, krieg ich ungefähr auf die Kette. Und zwar ein Zitat, was mittlerweile mehr als 100 Jahre alt ist, wo eben nochmal darauf verwiesen wird, dass eigentlich die moderne Medizin vielmehr eigentlich einen Patienten oder jemanden, der ein Problem hat, darin unterrichten sollte, wie er das selber über Lifestyle-Faktoren wie Ernährung, Sport, innere Haltung, wie er das selber regulieren könnte anstatt äh, passiv durch Medikation zum Beispiel weitergereicht zu werden.
1: Also die Medizin der Zukunft sollte nicht mehr darin bestehen, dass man einfach Medizin verabreicht, sondern dass man den Patienten quasi auch ein bisschen ja äh, dahin entwickelt, dass er mhm. selber... Äh, über Ernährung und äh, korrekte Bewegung etc. PP, ja. sich gesund hält. Gesund ja, dass, dass der Patient oder die Verantwortung für sich selber irgendwie wieder gewinnt.
0: Ja. Und es ist halt interessant, dass sowas dann ähm, 1890 schon erzählt wird vom Arzt der Zukunft. Und ich glaube, ähm, dass wir da vielleicht ja sogar noch ein Stückchen weiter weg sind mittlerweile als zu der Zeit.
1: Da hast du recht. Ja, und da sprichst du dann ja auch gleich quasi das, das äh, ja, erste interessante Thema an. Ihr habt euch ja vermutlich aus einem bestimmten Grund, also ihr hattet ja eure Hintergründe, warum ihr jetzt euer Konzept, vielleicht kannst du es auch nochmal gleich kurz erläutern, mhm. wie ihr das, das Konzept hier so fahrt, ähm, ja so aufgebaut habt, so jetzt ähm, anwendet und ein bisschen weggegangen seid. ich sag mal von diesem klassischen, ja, äh, man kommt zum Physiotherapeuten, hat 20 Minuten irgendwie Zeit, äh, wird quasi einmal ein bisschen passiv durchgeknetet. Mhm behandelt und dann war es das. So, mhm. Und dann kommst du wieder und machst das gleiche nochmal. Davon seid ihr jetzt weggegangen. Mhm. Ein bisschen.
0: Ja, äh, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und ja. zwar vielleicht ähm, auch zu meiner Intention, warum ich den, den Beruf Physiotherapeut eigentlich ergriffen habe. Ich nenne mich auch heute immer noch Physiotherapeut und bin auch stolz, Therapeut zu sein. Ähm, ich glaube aber, dass es ja sehr, sehr schwer zu definieren das ist. Zum einen für die Kollegen, aber auch für die Patienten. In Deutschland heißt das dann immer Physiotherapie oder mhm. immer Krankengymnastik. Aber das willst du selber als Patient wissen, wenn du mal bei fünf unterschiedlichen Behandlern warst, da hast du fünf unterschiedliche Ansätze erlebt. Nicht nur von dem, was inhaltlich gemacht wurde, auch von der Qualität. Und das ist ein Riesenproblem, was wir in der Physiotherapie haben. Es gibt nicht so sowas wie ein Qualitätsmanagement. Wenn du deine Basisausbildung gemacht hast, kannst du dich theoretisch selbstständig machen. Mhm. Und ähm, wenn du dann in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen deine Krankengymnastik abrechnest, bekommst du genauso viel als, als Anfänger, wie jetzt jemand, der meinetwegen schon 20 Jahre Berufserfahrung und diverse Fortbildung hat. Ja. seinem Buckel. Und, ähm, das hat mich damals erstmal nur stutzen lassen. Man findet es daher noch nicht ungerecht. Und, ähm, ja, warum wird man Therapeut, Trainer? Ja, weil man Bock hat, irgendwie mit Leuten zusammenzuarbeiten. Und, ähm, irgendwann kommst du dann zu dem Schluss, dass du bei den Regularien, die bestehen, und das sind ja meistens so 20 Minuten Regelbehandlungszeit. Mhm. Erstattet werden interessanterweise nur 15 Minuten sogar. Okay. Ähm, ja, dass du da an deine Grenzen stößt. Also mein Lieblingsbeispiel war immer so während der Winterperiode. Dann hast du vielleicht eine ältere Dame, eine frische Knie-OP und du hast 15 Minuten Behandlungszeit effektiv umziehen. Dokumentation, Rücksprache, das ist alles inkludiert. Ja. so Und das ist dann irgendwann echt moralisch und ethisch, Scheiße, wenn du da echt in fünf Minuten dann irgendwie was zaubern willst. Ja. Da wirst du dir selbst nicht gerecht, du wirst dem Patienten nicht gerecht. Wir haben es dann oft so gemacht, dass wir, ähm, mein Kollege auch, oder, oder generell glaube ich viele Kollegen, viele viele Physiotherapeuten, dann hängst du eben von deiner Zeit nochmal was hinten dran. Ich glaube, niemand kommt sauber durch seinen, durch seinen Plan in ja. der normalen Physiotherapiepraxis. Ja. du gibst immer von dir noch was dazu. Und ähm, das kostet auf Dauer schon ganz schön viel Energie. Und dann haben wir uns halt überlegt, Ey, welche Rahmenbedingungen müsste es eigentlich geben, um da den Qualitätsstandard ein bisschen, ein bisschen höher setzen zu können. Und ein wichtiger Faktor ist da eben dann tatsächlich schon Zeit. Das heißt also, bei unserem Konzept fängt der kürzeste Termin bei 30 Minuten Behandlungsdauer an. Und ähm, ja, einen kürzeren gibt es dann auch nicht. Ersttermin nie unter 45 Minuten. Denn ähm, du hast eben das Wort ganzheitlich schon benutzt, finde ich immer ein ganz schwieriges Wort. Also ich das mittlerweile ja werbetechnisch auch viele Leute auf die auf die Fahne schreiben. Ja. Ich glaube ganzheitlich zu erfüllen, das ist, das ist total schwierig. Meinst du es wird so ein bisschen inflationär mittlerweile? Ja total. Ich glaube, wenn du wenn du zehn Leute fragst, was heißt für dich ganzheitlich, dann kann dir da keiner eine befriedigende Definition geben. Ja. Ich könnte es auch nicht. Für mich ist halt wichtig, dass ich Zeit brauche für meine Patienten, weil zum zum Gesundwerden oder meine Arbeit als Therapeut hört nicht damit auf, dass ich irgendeine Intervention am Körper mache, sondern es ist die Art und Weise, wie ich mir Zeit nehme. Wie, wie ich persönlich auf die Leute wirken kann. Mhm. Und ähm, das ist das Coole an unserem Konzept. Und deshalb machen wir das total gerne. Also ich kann echt mit Fug und Recht behaupten, dass ich hier aus meinem Patientenkreis echt viele Leute kennengelernt habe, zu denen ich ein fast freundschaftliches Verhältnis pflege. Und ähm, so ist es dann eigentlich total geil, wenn du quasi zur Arbeit gehst, dich mit Kumpels triffst, was Gutes machst <lacht> und
1: dafür dann am Ende des Tages noch bezahlt wirst Ja, das heißt, deine Arbeit ähm, hört ja auch nicht da auch, wenn die Leute die Liege verlassen, sondern du bist ja auch ja noch ähm, mit denen, äh, ja, danach weiterhin vielleicht auf, ihr habt auch noch hier Trainingsflächen, mhm. äh, mhm. vielleicht weiterhin noch beschäftigt mhm. und und ähm, ja, ähm, du, du bringst denen ja auch irgendwo noch äh, was bei, damit die sich selber dann ja auch, Gesundheiten äh, halten können. Gibst du vielleicht Hausaufgaben mit? Mhm. Das heißt, du hast diese diese Zeit an der Liege mhm. mit mit dem oder mit mit deinen Patienten mhm. mit einigen mhm. und dann sagst du aber hinten raus wahrscheinlich noch, hey, äh, genau so wie diese passive Behandlung dazu gehört, gehört vielleicht noch mal dann, dass wir uns noch mal ja mhm. gezielt bewegen, gezielt irgendwelche, ja, mhm. Interventionen, Übungsinterventionen wie auch immer machen. Ist deine vielleicht deine ja, dass wir über deine Ernährung noch mal die Entzündungen ja. oder so rausnehmen. Also das heißt, du hast deine Toolbox, nicht mhm. nur die die Behandlung einer der Liege, mhm. sondern ja, ich sag mal, was heißt nur, ihr macht Neuroathletik, ihr macht Ernährung, ihr habt Training. ihr dann äh, genau das Training an sich. Mhm. Das sind eigentlich so unsere vier, vier Hauptthemen,
0: eben die, die Behandlung, die, die Ernährungsberatung, da hinsichtlich ähm, auch Ernährung als Medizin einsetzen, ja. Ja, jetzt nicht nur unbedingt ähm, mhm. zu optischen Zwecken oder zu Performancezwecken, ja. die Neuroathletik und ähm, klar, dann unser Trainingskonzept. Mir mhm. ist immer wichtig... Ich will den Leuten da nichts irgendwie, irgendwie aktiv anschwatzen oder so, sondern ich, ich, zeige nur auf. Also mir sind die Leute am liebsten, die dann peu à peu im Zuge unserer Zusammenarbeit eigentlich darauf kommen, okay, vielleicht könnte ich das und das auch nochmal machen. Also der erste Schritt, der muss vom Kunden ausgehen oder vom Betroffenen. Und dann, dann ist die Arbeit auch ungleich fruchtbarer. Ja. Wenn die Leute da selber eben progressiv dort losgehen. Ja, ja. Das ist total, total gut. Und ja, das war so ein Satz früher, ähm, in der Heilmittelpraxis zum Beispiel, wenn du dann, dann fragst, äh, ja, warum sind sie denn hier, Und dann hat man gerne mal den Satz bekommen: Ja, weil mein Arzt mich geschickt hat. Und das, ähm, ja, also reagiere ich so ein bisschen allergisch drauf auf den Satz. Das, also, weißt du, äh, ja gut, dein Arzt hat dich geschickt, also was hast du für ein Problem, was möchtest du erreichen? Das, ähm, das haben wir jetzt gar nicht mehr. Was, ne? Also Leute haben hier schon konkrete Ziele und die gehen darüber hinaus, zu sagen, ähm,
1: ich habe einen Tennis-Ellbogen, sondern die sagen, ich möchte das und das in meinem Leben wieder können. Also siehst du auch jetzt hier ähm, mit deiner, mit deinem, ja mit diesem modernen Ansatz, wenn ich es jetzt mal den hier, Fahrt, äh, auch, dass, dass du ein ganz anderes Klientel in die Praxis reinkriegst, dass du quasi nicht nur ja, Überweisungen bekommst und dann mhm. sagst, ja, mein Arzt hat mich geschickt mhm. und, oder ich habe ein bisschen Probleme oder so, mhm. sondern die Leute kommen zu dir und haben tatsächlich auch Ziele vor Augen. Nicht nur die kommen nicht nur wegen vielleicht Schmerzen, warum man so mhm. äh, ja, warum man so die meisten vielleicht mhm. zum Physiotherapeut gehen, sondern tatsächlich Ziele, ja? Das sind Leute, die die wollen was erreichen,
0: die haben ein konkretes Ziel, die kommen mit einem Hintergedanken in die Behandlung. Das ist ähm, natürlich sind das auch forderndere Leute, mhm. aber das macht's ja auch äh, total spannend. Also ich mag das gerne herausgefordert zu werden, zusammen mit den Leuten an ihren Zielen zu arbeiten, weil dann kommst du wirklich dazu dass deine Arbeit oder deine Behandlung diesen Stempel Individualität auch, auch gewinnt. Ansonsten, wenn du, ähm, wenn du da dann am Tag meinetwegen 30 Nummern durcharbeitest, den Leuten ist scheißegal, was du machst, dann kommst du irgendwann, auch wenn du es gar nicht willst, in so ein Schema X. Schaltest auf Autopilot, ziehst durch, yo, drei Stunden bis Feierabend, klasse. Und ähm, das ist eigentlich das, wo ich nie enden wollte. Oder ja, da, da fühle ich mich auch schlecht. So, so möchte ich nicht behandeln. Wenn ich mich irgendwann mal selber dabei ertappe, dass ich jetzt immer das Gleiche mache, ja, dann muss ich mich irgendwie neu erfinden. Und das hat sich halt hier total, total gewandelt. Ja. Die Leute kommen hier nicht aus, aus Langeweile, sondern die haben ein konkretes Ziel. Die kommen auf Empfehlung. Die haben vielleicht schon eine hohe Erwartungshaltung. Ist äh, ein ganz anderes Niveau. Ja. Auch, auch du selber als Behandler hast einen ganz anderen Status. Bist du also deutlich, deutlich anerkannter im Stellenwert, als jetzt, sagen wir mal, der schlichte Adjutant des Arztes, der dann hier auf KG-Rezept vielleicht mal 20 Minuten massieren kann.
1: Ja, ja, und das finde ich so cool, dass wenn man, ähm, also ich meine, das macht ja letztendlich ein guter, ob es ein guter äh, Therapeut oder ein guter Trainer ist, aus, dass du dich äh, individuell auf deinen Patienten einstellst und deiner, aus deiner Toolbox quasi auswählst, was du jetzt für diesen Fall, äh, machst und nicht einfach den ganzen Tag das gleiche Schema quasi runterratterst. Also dass da einer kommt, okay, massieren, dann kommt der Nächste, okay, äh, keine Ahnung, wieder irgendwelche ähm, äh, ja, Manipulationstechniken mhm. und das machst du den ganzen Tag so in deinen, keine Ahnung, 20 Minuten, die du dann zur ja. Verfügung hast. Sondern ihr macht das hier tatsächlich, also du hast eine riesige Toolbox dir äh, über die Jahre angeeignet. Mhm. Und ähm, also vielleicht nochmal dazu, ich möchte das jetzt in keinster Weise
0: schmälern oder so. Ne? Also ich würde niemals sagen... Äh, Mensch, der und der Kollege, der hat ja nur massiert oder so. Ich glaube schon, dass da jeder mit dem besten Wissen und Gewissen rangeht. Mhm. Ähm, würde das also niemals qualitativ bewerten wollen. Aber ähm, klar, diese Art zu arbeiten gibt dir natürlich auch viel mehr Freiheiten. Ne? Ja. Also ich, ich bekomme ja keinen konkreten Arbeitsauftrag, wie ähm, jetzt sagen wir mal zehnmal Muskel XY querfriktionieren. Mhm. So etwas bekomme ich ja nicht, so einen konkreten Arbeitsauftrag. Vom Arzt, weil ich eben nicht diese gesetzliche Verordnung bekomme. Und deshalb habe ich ein viel breiteres Spektrum, aus dem ich auch auswählen darf. Ne? So rein rechtlich. Und dann kommst du ins Probieren. Auch das gehört dazu. Selber ausprobieren, um zu wachsen. Und dann kriegt man auf einmal, ähm, ja, dann machst du Behandlungen, die dich dann zum Ziel führen, wo du es vorher vielleicht nicht erwartet hast.
1: Ja, und wie sieht das dann jetzt, Lass wir jetzt noch so ein, hm? so, so. Beispiel vielleicht durchspringen. Wie sieht das denn hier aus? Oder? Also da kommt einer rein zu dir momentan, mhm. äh, der der fragt dich nach, äh, oder der der erzählt dir deine seine Ziele. Mhm. Und ja, wahrscheinlich, du hast wahrscheinlich immer noch welche, die auch hier mit mit Schmerzen dann auflaufen, Klar, oder? natürlich. Das sind immer noch mit die häufigsten Kunden. Ja. Also ich sag mal so, Rückenschmerzen oder so, das ist ein Klassiker. Ja. Klar, die ja. schnelle Hilfe. Aber der Unterschied dann zum, ich sag mal, zu diesem klassischen Physiotherapieansatz und deinem Ansatz ist dann, wie wenn einer mit Rückenschmerzen reinkommt? Also ich sag mal, du du wirst ihn dann ja wahrscheinlich nicht nur, wie wir gerade gesagt haben, auf der, ähm, ja, auf der Liege behandeln, mhm. sondern du nimmst ihn auch dann nochmal mit und bewegst den vielleicht auf einer Trainingsfläche durch und mhm. hast nicht nur diesen passiven Ansatz, richtig? Genau. Also mein, mein Erstziel ist natürlich, ähm,
0: dass ich vielleicht sein akutes Problem, was jetzt im Vordergrund ist und das ist der Schmerz, dass ich das aufarbeite. Aber das wäre nur ein Nahtziel, sondern es geht ja schon darum zu erfahren im Gespräch, ähm, was ist vielleicht die Ursache für die Schmerzen. Ja. und dazu vielleicht auch mal ähm, eine Idee von Schmerzverständnis wir halten das hier so in der Praxis, dass wir sagen, Schmerz ist im Körper eigentlich niemals das Zeichen, dass irgendetwas kaputt gegangen ist sondern Schmerz heißt immer nur, bitte verändere etwas.
1: Ein eine
0: Aufforderung genau, also dein Körper ist immer dein Freund, er möchte immer helfen und viele Leute haben total verlernt darauf zu hören oder hängen irgendwelchen Glaubenssätzen nach, die das eben verhindern und ähm, wenn hier der mündige Patient reinkommt mit Rückenschmerzen, dann wird er ja selber auch irgendwann mal fragen, ey, du, äh, pf, wieso kommt denn das immer wieder? Und dann macht es natürlich schon Sinn, ihm zu sagen, okay, ey, ich kann dich jetzt hier vielleicht einmal manipulieren, dir das ein bisschen, ein bisschen weichtriggern, ein paar Techniken. aber ähm, wir müssen den Schlüssel irgendwie in deinem täglichen Lifestyle finden, in deiner Routine, ansonsten sehen wir uns jetzt hier regelmäßig wieder ja. auf der Liege, was ja auch nicht schlimm ist, auch manche Leute wollen das auch so, das ist auch okay, mhm. aber du hast häufig schon Menschen, die dann irgendwann von sich aus neugieriger werden und fragen, ey, ich hätte jetzt Bock, was können wir da noch machen? Und ähm, da musst du wieder schauen, was, was der der größte Key ist, ne? was für den jetzt den, den schnellsten Erfolg bringt. Ist das vielleicht ein Einflussfaktor über die Ernährung? Ist das ähm, ist das vielleicht eine gewisse Sportroutine? Aber auch da würde ich dann nie pauschal irgendwas auswählen, sondern, sondern auch schauen. Du musst du ja auch gucken, worauf haben die Leute Bock? Ja, ja. ja, was passt rein. Und häufig beobachtet man dann ja so eine gewisse Entwicklung bei den Leuten, dass sie dann auch langsam in diese neue Reihe reinwachsen und Spaß daran finden, weil sie
1: merken, ey, Donnerwetter, das tut mir ja ganz gut. Ja. Wie ist denn das klassische Schmerzverständnis bei den, bei den meisten Leuten, die du so siehst? Und, und wie, würdest du sagen, äh, sollte man ähm, das dann eigentlich interpretieren? Ja, meistens ist es ja
0: so, ähm, sag, Nimm wir wieder das Thema Rückenschmerzen. Ja. Du hast am Wochenende im Garten gearbeitet, weil jetzt Frühling geworden ist und hast den ganzen den Winter vorher nichts getan. So und dann hast du jetzt meinetwegen Rückenschmerzen. Und die meisten denken dann: Okay, jetzt habe ich mich ja überlastet oder da ist was kaputt gegangen. Vielleicht hast du auch schon mal irgendeinen Vorbefund, da war schon mal irgendetwas, Bandscheibenvorwölbung, du hattest schon mal einen Hexenschuss, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, werden die Leute ja in, in so eine gewisse passive, abwartende Rolle erstmal gedrängt. Mhm. Also Pause machen, alles liegen lassen, ruhen. Mhm. das ist ja aber nicht das, was mein Körper mir in dem Moment sagen wollte. Der will mir ja nicht sagen, ey Freundchen, du sollst nichts tun, sondern er wollte mir in dem Moment nur sagen, äh, hoppla, das war jetzt aber abrupt ganz schön viel, ich finde das gut, aber fang vielleicht ein bisschen langsamer an. Mhm. Und ähm, ja, viele haben wirklich die Idee, wenn irgendwas wehtut, dann ist wohl was kaputt. Und das ist im Körper halt seltenst
1: der Fall. Ja, also nicht gleich, wenn man Schmerz hat, ist was strukturell kaputt. Korrekt. Und Genau, und dann, das ist ja auch so ein Ding, also, das ist ja irgendwie so 1950-Denken, dass wenn man Schmerz hat, dass man es gleich komplett, äh, ruhig stellen ja, ja, genau,
0: schonen, Beine hoch, Stufenlagerung, ja, ja. kühlen, wärmen, trullala. <lacht> ja, hat mit Sicherheit auch alles seine Berechtigung, ne? Also wenn ich, wenn ich fest genug an irgendeinen Ansatz glaube, dann hilft das auch. Hm. Ist ja auch alles, alles total okay. Aber, ich glaube, wenn jemand sich entschließt, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel einen Physiotherapeuten, dann ist er schon für sich auch bereit, was zu verändern. Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Ja. Und äh, gerade wenn er dann, wie bei so einem Konzept bei uns, das ist ja auch der Hauptunterschied, äh, dass die Leute hier eben selber Geld in die Hand nehmen müssen, dann bekommst du in den seltensten Fällen was wieder von deiner Krankenversicherung, nur als Privatpatient. Und ähm, ja, dann hast du einfach schon sehr viele Schritte im Kopf übersprungen, die vielleicht jemand, der jetzt nur schonen möchte und äh, das mit Schmerztabletten behandeln,
1: nicht wahrnehmen würde. Das wäre dann einfach wieder so eine Symptomunterdrückung. Ganz genau. Also quasi, das wäre genau das, das Gegenteil, was ihr eigentlich erreichen wollt. Ja. 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 Also, ich helfe natürlich auch, auch gerne diesen Leuten, aber
0: ähm, <lacht> <lacht> das ist ja kein Thema, aber wenn's sein muss, ja, aber die müssen dann halt noch so ein bisschen Hausaufgaben machen und, und sich überlegen, wo sie eigentlich hinwollen. Ja. Und wenn jemand sagt, ey, ich bin eine faule Sau, ich möchte auch nichts nichts ändern, bitte mach mich jeden Monat einmal so TÜV-mäßig fit, auch okay. Ja. Aber dann ähm, solchen Leuten gestatte ich dann halt auch nicht, dass sie so viel rumjammern ne, und sich beschweren. Die wissen, was Fakt ist, sondern ist das halt auch so. Das ist generell, glaube ich, ein Problem. Wer, wer keinen Bock hat, was zu verändern, aber immer wieder in die gleichen Symptome reinläuft, der müsste ein bisschen ruhiger werden. Ja.
1: ja und das finde ich echt cool, weil dass ihr dann hier so die Leute anzieht, wo ihr auch halt, wo man halt auch Bock hat, mit zu arbeiten. Und das hast du ja eben schon gesagt, so dann bist du eigentlich mit deinen Kumpels den ganzen Tag irgendwann unterwegs. Ja. Und hier in der Praxis und, ja, verdienst deine dein Geld, dein Geld dabei. Das ist
0: schon super. Ja, ja, ganz cool. genau. Denn, ähm, ja, es gibt ja nichts Schlimmeres als, äh, ja, wenn, wenn so Energieräuber, na, das sind ja eben die Leute, die, die jammern super viel rum, aber wenn du mal was einwirst, was, was selber geändert werden könnte, dann kommt nichts. Mhm. Und ähm, ja, dann bist du auch schon wieder weit über den Punkt Physiotherapie hinaus. Na, also Physiotherapie isoliert, das, was an der Bank stattfindet, okay, ist ein Faktor von vielen, aber ja. da sind ja, da sind so viele Dinge, ja. die man beachten müsste. Es ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr komplex und ähm, ja, ich lerne da auch permanent weiter, habe auch tierisch Lust da permanent weiter zu lernen, aber ich glaube so wirklich einen, einen ganzheitlichen Ansatz, wie das gepredigt wird, das wird wahrscheinlich nicht mal der Dalai Lama hinkriegen, hier irgendwas ganzheitlich zu behandeln. Ich gebe so viel, wie ich kann, auf den Bereichen, wo ich weiß, dass ich gut bin, wo ich was abgeben kann, und, ähm den Rest muss man dann
1: eben vielleicht auch weitergeben. Würdest du sagen, dass das jetzt nur, ähm, ich sag mal, dem Gesundheitssystem geschuldet ist, dass quasi, dass du sagst, ey, ich muss, oder dass du von dir aus gesagt hast, ey, ich würde gerne an diesem, ja, an diesem klassischen Arbeiten, wie es stattgefunden hat, was ändern? Ähm, oder würdest du auch sagen, dass es eine, auch eine, eine Art mh, Kombination von, dass die klassische dass die klassische Physiotherapieausbildung oder dass der klassische Physiotherapeut dann vielleicht auch einfach nicht die Kompetenz hat, den, ähm, den Patienten dann danach noch, ja, ich sag mal auf einer Trainingsfläche irgendwie zu betreuen oder eben wie du, wie ihr es macht über, über Ernährung und mhm. neurozentriertes Training etc. pp. Also würdest du sagen, das ist so ein, so ein Mix aus beiden, aus Gesundheitssystemen, dass da halt ja viel, viel ver verkehrt läuft und dann noch, dass man sich dass man sich vielleicht nicht ausruhen sollte auf seiner Physiotherapieausbildung, sondern tatsächlich dann auch nochmal guckt sich weiterzubilden, um den Patienten dann einfach auch hinten raus oder noch mehr zu helfen? Ja, tatsächlich beides. Ne? Also,
0: unser Gesundheitssystem ist ja super. Also, jeder Mensch in Deutschland hat Anspruch irgendwie auf Hilfe. Und das finde ich total klasse. Ich habe auch in den Zeiten meiner meines Angestellten-Daseins, ich habe richtig viele super Patienten kennengelernt, die halt auch einfach mit einem mit Kassenrezept gekommen sind und die sich jetzt vielleicht auch dieses Konzept, wie wir es fahren, gar nicht leisten können. Und das ist natürlich schade. Finde ich auch doof. Aber... Mhm. Ähm, irgendwo muss man dann halt den harten Cut machen und schauen, wie schaffe ich es eben mehr Qualität zu implementieren. Und das ist in dem klassischen System, glaube ich, nicht möglich. Ja. Es gibt da, du könntest jetzt ja auch nicht sagen, du machst so eine Art Upselling-Strategie, dass du sagst, okay, du hast jetzt hier 20 Minuten deines Rezeptes und jetzt zahlst du aber nochmal das Doppelte und darfst länger bleiben. Das geht auch nicht. Ja. Also da gibt es feste Regularien. Ich mag das System. Ich finde es super, dass jedem geholfen wird, aber wie gesagt, mein Hauptkritikpunkt ist, dass es im Bereich Therapie kein Qualitätsmanagement gibt und viele Kollegen vielleicht auch gar nicht so das Interesse haben, über den Tellerrand hinaus zu gucken, was wiederum auch damit zusammenhängen könnte, dass man nicht so die Vergütung bekommt, um sich eine Fortbildung leisten zu können. Da hatten wir zum Beispiel auch sehr, sehr viel Glück. Mein Kollege Julian und ich, wir haben von unserem Arbeitgeber sehr sehr viel dazu bekommen ja. an Zeit an Geld für Fortbildung also der, der, wenn dein Arbeitgeber natürlich auch daran interessiert ist dass ja. du besser wirst das ist natürlich eine Luxussituation
1: damit ne? ja, mit Philipp ja auch einen guten Lehrmeister allerdings den besten hier den, wahrscheinlich. das würde ich auch behaupten ja. und ähm, also
0: das ist auch etwas was ich immer wieder sage im Angestelltenverhältnis hätte ich auch die Praxis niemals verlassen ja. denn ähm, das war schon schon ein sehr gutes Arbeiten auf jeden ja, das Fall kann ich mir vorstellen und ähm, ich denke das sieht man auch daran dass man immer noch guten Kontakt hat, das ja. macht schon Spaß.
1: Ja, ich habe äh, gestern gehört, ihr seid, oder ihr macht jetzt auch, ich weiß gar nicht, irgendeine Ausbildung wieder zusammen. Mhm. Ist es sie oder was macht ihr gerade zusammen? Die macht
0: er mit Julian zusammen, das ist ja bezogen auf die Neuroathletik. Genau. Wir hatten uns jetzt ähm, die KPNI angeschaut. Ähm, ja, klinische Psychoneuroimmunologie.
1: Okay.
0: Der Name sagt an. ja auch schon so, da, da ist echt viel mit drin. <lacht> ja, ja, also, ja, ich wollte gerade sagen. Ey. Also man schaut mal... Ähm, <lacht> Was ist so auch die aktuelle Studienlage hinsichtlich Psychologie, Neurologie, Immunsystem hinsichtlich auf unsere Gesundheit? Das ist cool. Vielleicht ist das Problem, dass ähm,
1: also wie die auch die Psyche und die Gesundheit zusammenhängen. So das Ganz alles massiv. mit rein, ganz massiv in die ja. Ausbildung. Okay. Ja, also ganz verrückte Tools. Ne? Und
0: vielleicht auch, da sind wir wieder beim Thema, was kann Schmerzen Schmerzen verursachen? Unser Körper kann nicht unterscheiden, was jetzt die Gefahr macht. Ist das irgendwie vielleicht in der Urzeit irgendwie ein Fressfeind gewesen? Oder ist das aktuell vielleicht meine Schwiegermutter, die mir Stress macht? Mhm. Für, für mein neurologisches System gibt es da keinen Unterschied. Es gibt nur Stress. Es mhm. gibt nur Alarm. Und das kann mitunter Schmerzen verursachen. Und dann weiß ich gar nicht, wo das her wird. Das ist ein Extrembeispiel. Also in, in der Tiefe ist es noch ein, noch ein bisschen komplexer. Aber auch wieder ein sehr, sehr cooler Denkansatz, der eben weitergeht. Okay. Also, also es ist, du merkst schon, es ist eine Definitionsfrage. Ne? Ist das noch Physiotherapie? Ja, ich weiß es auch nicht. Ja,
1: genau. Deswegen habe ich ja auch eben am Anfang gesagt, so ich weiß gar nicht, ob ich dich überhaupt noch als Physi also Physiotherapie, äh, Physiotherapeuten bezeichnen soll. Oder, ja. ähm, also ich finde ja auch in den letzten Jahren hat tatsächlich der, der Beruf des Physiotherapeuten äh, immer mehr an Ansehen gewonnen. So, ne? mhm. Also ich würde sagen, vor, vor zehn Jahren oder ja, sage ich jetzt einfach mal so, mhm. ähm, war das noch nicht so äh, stark angesehen wie, wie es jetzt immer mehr äh, mhm. wieder an Ansehen gewinnt, jo, ne? und, ich und ich mittlerweile, ich sag dir auch ganz ehrlich, wenn ich irgendwie ja, äh, was hab so keine Ahnung, irgendwas am Körper, wenn sich mal äh, der Körper meldet, ne, Dann gehe ich auch immer direkt zum zum Physio, also ich würde hier in Minden würde ich sowieso nur zu dir oder zu Philipp gehen, mhm. äh, aber ich gehe auch gar nicht mehr zum Orthopäden oder so, ich gehe direkt zum Physio, weil da habe ich einfach die besten Erfahrungen mitgemacht. Der Physio hat natürlich einen riesen
0: Vorteil, Und das ist, dass er mehr Zeit hat als der Arzt. Wenn wir jetzt mal Minden als Beispiel nehmen, wie viele Orthopäden gibt es hier? Sagen wir mal acht Stück für 100.000 Leute. Ja, wie soll das funktionieren qualitativ? Also ich glaube schon, dass dass die Ärzte, die Fachärzte, die die wollen ja einen guten Job machen, aber die haben schlichtweg auch keine Zeit. Und dann läuft es halt meistens auf, auf das hinaus. Ne? Was kann ich machen, wenn jetzt ein Patient kommt mit akuten Schmerzen? Was kann der doch machen? Er kann Heilmittel ausstellen, meinetwegen für Krankengymnastik. Du kannst eine weiterführende Diagnostik verordnen, MRT, Röntgen und Co. Oder, und das wollen ja leider auch die meisten Patienten, du schreibst erstmal ein paar Schmerztabletten auf. Mhm. Viel mehr kann der Arzt in der Situation ja nicht machen. Mhm. Und dann ist es doch der Vorteil des Physiotherapeuten, dass er die Zeit bekommt, um mit den Leuten zu arbeiten. Jetzt wäre mein Appell, dass wir als Therapeuten das aber dann auch gut nutzen das heißt, dieses Vertrauen oder die Zeit, die uns der Arzt zugesteht, die nutzen wir, um vielleicht was herauszufinden, sollten dann aber auch im Dialog wiederum das an den Arzt antragen, was wir herausgefunden haben. Nur ja. so können wir auch unser, unser Image oder unseren Stellenwert aufpolieren. Ja. Wenn ich dann da auf Rezept, irgendwie äh, auf manuelle Therapierezept, sechsmal massiert habe, ja, dann würde ich als Arzt doch auch denken, was soll das? Ja. Dann kommt der Patient nächstes Mal zum Doktor, ja, ich habe immer noch Schmerzen, aber die Massage war schön. Also <lacht> diese Zeit, das Vertrauen, was wir bekommen, das sollte man nutzen durch qualitative Arbeit.
1: Ja, schon. Also äh, definitiv ein Punkt, dass, die, der, der Faktor Zeit ähm, von, von, den, von den Ärzten her. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, äh, ich wurde schon so oft äh, zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, an, an Philipp überwiesen und mhm. hatte auf der Überweisung was stehen und dann, dann sagt Philipp zum Beispiel, Nee, du hast was ganz anderes. Ey. Mhm. Und dann und äh, und da bin ich mittlerweile deswegen einfach so so hart geprägt geworden, dass ich sage, ja. ey, ich gehe da direkt hin, der soll mich direkt auch diagnostizieren und dann ja. halt behandeln. Also ja. äh, ob das jetzt zum zum einen der Faktor Zeit ist, mag sein, mh, aber zum anderen auch, was du sagst, äh, was was man macht, ja, naja, man 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 keine Ahnung, man man verordnet vielleicht irgendwelche Schmerzmittel dann oder es werden dir Schmerzmittel beim mhm. Arzt verordnet. Ähm, aber es passiert alles passiv. Es ist immer eine passive Behandlung. Ne? Genau. Und jetzt habe ich zum Beispiel neulich in einem schönen Buch gelesen, in so einem, da ging es auch um Neuroathletik-Training, mhm. um, um dieses, ja, ich sag mal, ähm, dieses Schmerzgedächtnis im, mhm. im Gehirn zu überschreiben. Mhm. Es gehört auch einfach eine Bewegung dazu. Also mhm. was Aktives, was du machst. Na klar. Richtig? Na klar. Also
0: unser Körper möchte sich ständig abfragen. Also wir sind immer in so einer Schleife. Funktion testen, was passiert? Klar, wenn die, wenn die Feedback-Schleife negativ ist, also irgendwas funktioniert nicht unterwegs, dann bekomme ich Schmerzen. Aber mein Ziel, und das ist auch immer mein konkretes Ziel in der Behandlung, ist Momente zu schaffen, wo, wo ein Patient oder ein, ein Schmerzleidender wieder eine Bewegung machen kann, die er sonst nicht konnte. Ja. Und je häufiger das funktioniert, desto besser kann ich eben diese Schleife irgendwie hier noch auch wieder unter, überschreiben. Ja. Und das meinte ich eben auch mit, unser Körper ist immer unser Kumpel. Der meint es nur gut. Ja. Wir müssen das nur kapieren.
1: Ja. ja, und das finde ich halt so geil. Das meine ich halt, das finde ich so geil, dass ihr hier nicht nur passiv, sondern hier auch aktiv einfach arbeitet ja. und den Patienten mitnehmt. Und ich glaube, das muss man, das müssen einfach, das muss man einfach verstehen und das müssen, das, das muss, muss einfach viel mehr auch jetzt äh, wieder gemacht werden. Ja. Und zum Glück äh, lerne ich mittlerweile immer mehr kennen, auch äh, jetzt zum Beispiel Leute, die aus der klassischen Physiotherapie kennen. Mhm. Ich war neulich beim, beim Leon Stege in, in Köln, mhm. äh, der Moving Monkey und der hat der vertritt im Prinzip genau das gleich, den gleichen Ansatz wie ihr, so, ey, es ist, muss einfach auch noch weitergehen dann. Es muss noch weitergehen es muss auch was Aktives
0: passieren. Ja, ganz genau. Und äh, das geht eben nur, wenn du wirklich den, die Kunden so in diesen, diesen Selbstverantwortungsschritt reinbekommst. Ja. ja. Das, ist, das ist eben noch schwieriger. <lacht> ja, finde ich richtig spannend oder richtig cool, dass ihr das macht und, und so geht. Und ähm, man wird das System so nicht ändern und ähm, wir brauchen ja auch alle Fachärzte, die machen ja auch einen guten Job, aber ja. wir sollten halt das als Chance nutzen, nicht immer nur meckern, was nicht läuft, sondern gucken, wie kann ich jetzt eben noch meinen Teil dazu beitragen, dass das qualitativ besser wird. Und wir sind dann eben zum Schluss gekommen, so mit dieser Konzeptidee, wie wir die fahren, können wir am besten helfen und im Umkehrschluss sind wir aber auch viel zufriedener mit unserer Arbeit. Und das potenziert sich dann ja wiederum. Ja. Was ich an Energie habe,
1: gebe ich ja automatisch auch weiter. Ja. Und wenn und ihr zufriedener seid, dann sind ich glaube, die ja. Kunden wahrscheinlich auch zufriedener wieder. Also das ist ja eine endlose Schleife. Genau, ganz genau. Also
0: deshalb. Ich glaube nach wie vor, Physiotherapeut ist der geilste Beruf der Welt.
1: Ja. Und viele verlieren vielleicht dann irgendwann so ein bisschen das Feuer. Das ist schade. Ich habe ja, hab ja zum Beispiel Sportwissenschaften studiert und bin momentan tatsächlich auch am überlegen, ob ich nochmal so eine verkürzte oder auch eine normale Ausbildung zum Physiotherapeuten mhm. hinterher schmeiße. Um das beides zu verbinden. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ey, weißt du was, entweder du, äh, du fokussierst dich aufs Training, also auf diesen sportwissenschaftlichen Aspekt, oder du, du fokussierst dich auf das äh, Therapeutische. Und äh, manche sagen, äh, ey, das, das ist so eng verknüpft miteinander, dass äh, das, 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 du musst dich jetzt nicht fokussieren oder schließt dich jetzt nicht aus, sondern es ergänzt sich einfach. Und ich glaube, bei diesem äh, Gedanken oder oder oh, dieser Auffassung habe ich auch momentan, ähm, dass sich das einfach super ergänzt. Und ja, man dann daraus quasi sowas erschaffen kann, wie ihr gerade erschafft.
0: Wie, ja. sie, wie siehst du das? Bin ich äh, komplett bei dir. Vielleicht ist das auch so typisch deutsch, dass wir immer so in, in abgehackten Schubladen denken. Was du gerade schon sagst, Konzentriere dich auf eins. Ja, nee, es, es ist nicht nur eins. Das sind immer ganz viele Faktoren. Also wer sich auf eins beschränkt, der wird alles andere automatisch, automatisch vernachlässigen. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, was da bei, bei manchen das Problem ist. Weil es ist ja immer so, ne? Ich bin Experte für das und das, Experte für das und das. Naja, also du musst, glaube ich, überall schon mal auch so ein bisschen reingeguckt
1: haben. Ja, so ein so ein äh, fachübergreifenden Auf jeden Fall. Ansatz dann vielleicht auch wählen, um ja, um dann eben eine bestmögliche Betreuung irgendwie leisten zu können. Also das Ganze dann eben auch sehr werneutral sehen. Mhm. Mal gucken, wo wo möchte ich hin.
0: Also pff, warum nicht? Man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, du machst eben keinen Physiotherapeuten, sondern wegen mir irgendwie so eine Art Heilpraktiker oder sowas. Klar. Hättest du auch allein juristisch nochmal ganz andere Möglichkeiten auf einmal ne? von der Handhabung. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Was darf welche Berufsgruppe etc. Ja. Also ich glaube, dass das ein Titel oder eine Ausbildung und das ist etwas, was ich jetzt so im, im Laufe meiner, meiner Arbeitszeit immer mehr dazugelernt habe, das ist eigentlich gar nicht so viel wert sondern das, was du draus machst. Bei jeder Fortbildung zeigt dir jeder Dozent vielleicht mal so einen kleinen Einblick aus seiner Welt, das, was er besonders gut kann, aber das Konzept, was du dir dann daraus zusammenbaust, das ist das Entscheidende. Und deshalb behandelt auch jeder Behandler Anlass. Mhm. Auf dem Rezept steht ja trotzdem Krankengymnastik drauf. Ich habe ja eben schon gesagt, es wird von zehn Fällen immer ein anderes Ergebnis sein. Mhm. Also das, das, das dürfen wir nicht. Wir dürfen nicht Methoden standardisieren. Wenn ich etwas standardisiere, dann dann werde ich diesem Individualitätsgedanken überhaupt nicht mehr gerichtet. Cool. Dann bräuchte ich ja auch keinen Therapeuten mehr. Dann könnte ich mir hier auch irgendwie, was weiß ich, so eine computergesteuerte Maschine hinstellen, die kriegt dann zwei Hypervolts in der Hand, legt den Patienten auf den Bauch und lasse ihn dann eine halbe Stunde durch.
1: Hämmern, hey ne? die schmeißen da fünf Euro rein. Das ist auch gut, aber ja, das ist eben nicht das, was, was wir wollen. Ich habe die, ich habe die jetzt tatsächlich zum ersten Mal benutzt. Diese HyperVolt, HyperVolt heißt die, ne? Hypervolt ja, ja, wäre ein Hersteller jetzt, ja. Ja, oder oder sagt man dazu die Terra Gun. Terra -Gun. Ja. Äh, hast, du, hast du auch hier in der Praxis, sagst du. Haben wir uns auch direkt
0: gekauft, als es das neue
1: gab. Ähm,
0: auch ein schönes Werkzeug,
1: hat auch seine Berechtigung. Ähm,
0: aber eben wie alles andere
1: auch ist auch das kein Allheilmittel, ne? Genau. Also wieder bei dem im Prinzip wieder am Anfang, man muss seine Toolbox einfach erweitern und daraus seinen individuellen Ansatz formen. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und dann ähm, ja und dann dann bist du auch gut, ne? wenn du wenn du deinen Ansatz dann eben gut rüberbringen
0: kannst, dass das ausstrahlt, Das ist es eben.
1: Wie ist momentan hier so in der Praxis, ich sag mal so eure eure ähm, ja, Zeit, also eure Verteilung von ähm, hier in der Praxis an der Liege arbeiten zu. Ihr habt wie gesagt, hast du mir gerade erzählt auch noch so ein 400 Quadratmeter äh, geiles, ich würde es mal Oldschool-Gym, einfach ja. mal so richtigen, <lacht> richtigen Keller, so richtig schöne Oldschool-Vibes da drin. Ähm, äh, ja, habt da auch noch, wie gesagt, ja. diesen, diesen, diese Trainingsmöglichkeit. Habt ihr da, seid ihr da momentan so ziemlich, keine Ahnung, 50-50 unterwegs oder wie ist das gerade? Also
0: primär sind wir schon hier, also ähm, in, der, in der Therapiepraxis. Und ähm, in der Halle laufen natürlich Einzelcoachings ab. Oder auch unsere Gruppenformate. Dann haben wir zwei, zwei Formate. Das eine ist so eine, so eine äh, Trainingsgruppe. Das nennen wir Small Group Personal Training. Mhm. Kleine Teilnehmerzahl. Und jeder bekommt einen Trainingsplan jetzt für seine Problematik zugeschnitten und wird dann kontrolliert. Das, was du vielleicht in einer großen Studiokette nicht bekommst. Ähm, das wäre Format 1. Dann haben wir als zweites Format das Bootcamp. Ah. Das ist so... Also zumindest mein kleines äh, Lieblingsbaby und ähm, da hast <lacht> du ja da hast du hast du eine größere Gruppe ich sag mal so 10 <lacht> bis 15 Leute und das Programm wechselt aber auch von von Workout zu Workout und da geht es gar nicht so sehr äh, jetzt um eine Trainingsmethodik dass du da auf Hypertrophie arbeitest oder Kraftausdauer sondern das soll eigentlich so eine Art Ventil darstellen zum Alltag okay und da äh, hast du ja da hast du den Abiturienten der zusammen trainiert vielleicht mit dem äh, mit dem Supermanager ja Cool. die eine homogene Gruppe bilden und in dem Moment halt zusammen 90 Minuten Vollgas geben können. Und das ist... Ähm, ja, also
1: ich mag das Format. <lacht> das äh, läuft drüben ab. Ja. Ne, primär. Ja. Du, du hast gerade gesagt, also beziehungsweise du bist ja auch selber sehr kraftsportaffin. Mhm. Ja, du bist ein ganz schönes Viech, habe ich gerade <lacht> schon wieder gedacht. Mhm. Äh, hast du auch viele momentan viele Kraftsportler die herkommen? Mhm. Oder einige? Ich habe jetzt, das ist ja immer ganz
0: lustig, wenn du wenn du dann da bei, bei einem ganz gute Arbeit machst, spricht sich dann gut. spricht sich das ganz gut rum. Ich habe jetzt hier außer außer lokalen Bodybuilding-Szene in, in Minden zwei Jungs, die ich regelmäßig behandle, wöchentlich. Ja, genau. Die lassen sich natürlich ins Thema Training und Ernährung nicht reinquatschen. Ja. <lacht> da ist es dann doch mein Job, die irgendwie auf Kurs zu halten. Oder wie die das so schön beschrieben haben, ähm, dein Job ist es, unsere Sucht gesundheitlich zu kompensieren.
1: Okay, das ist eine coole Beschreibung, weil das wäre jetzt auch so meine nächste Frage gewesen an dich. Wie ähm, was würdest du den Leuten empfehlen, die die Kraftsport, sag ich mal, sehr ja sehr ähm, intensiv betreiben, sehr mit, mit sehr viel Herzblut quasi, also jetzt vielleicht professionell oder semi-professionell? Mhm. Ähm, was würdest du denen empfehlen? Weil ich sag mal immer so, sobald es in in so einen Leistungsgedanken reingeht, ist ja ja äh, muss der gesundheitliche Gedanke ja so ein bisschen zurückstecken. Mhm. Was für, gibt's, Hast du da irgendwelche Empfehlungen vielleicht auch, wie man sich, wie man trotzdem so ein bisschen die Waage halten könnte zwischen, äh, ich, ich, ich baller krass, also ich mache viel Kraftsport mhm. und äh, will aber trotzdem irgendwie gleichzeitig, naja, nicht meinen Körper zu hart äh, maltretieren. Mhm. Also auf Dauer trotzdem irgendwie gesund bleiben. Mhm. Also es ist schwierig, glaube ich. Und das ist auch wieder so eine Frage, was bist du für so ein Typ?
0: Ne? Und ähm, ich glaube, dass wir dass wir ganz oft halt so Schwarz-oder-Weiß-Typen haben. Gerade so im Bereich Krafttraining. Ne, das weißt du selber auch. Äh, da gibt es Phasen, da hat man richtig Bock. Mhm. Da will man am liebsten jeden Tag ins Gym gehen. Fünf was, blit, juhu. Und es gibt dann vielleicht auch Phasen, da hat man dann eher Bock so auf, auf ein bisschen Meditation, auf Mobility. Das ist jetzt sehr allgemein und auch nicht befriedigend, die Antwort. Aber ich glaube, sobald es zu sehr Richtung Extremismus tendiert, wird es ganz, ganz schwer, da Gesundheitsgedanken mit reinzubekommen.
1: Ja. <lacht> ja, ich mag dieses Schwarz-Weiß-Denken sowieso. Ey, ehrlich gesagt, gar, ich bin gar kein Fan. Ich bin überhaupt kein Fan davon. Aber ich, ich glaube, ja. also,
0: gerade, gerade in den riesigen Studios oder so, da siehst du das schon extrem. Ne? Ähm, jetzt so im Crossfit-Bereich habe ich, habe ich nicht so den Einblick, aber ich glaube auch da ist das so.
1: Ich würde gerade sagen, vielleicht getrieben von den, von den Zeiten. Ja, 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 und, ja. ja, und ja da hast du ja immer. Zahlen. Ja, ja. Ich meine, wenn du da in, in so ein Crossfit Gym kommst, da hast du ja auch immer so deine, ich meine, das ist ja auch diese ganze die ganze Aufmachung zielt ja auch eigentlich so ein bisschen auf diesen Wettkampfgedanken ab, ja. dass du da quasi an diesen Boards, die meistens in den CrossFit Studios hängen, so irgendwelche PRs hast oder genau. irgendwelche Zeiten, die die besten da gemacht haben und du hast irgendwie, ich habe immer das Gefühl, man, man man hat dann immer auch Bock so dass jedes Mal irgendwie brechen zu wollen ja. und sich jedes Mal so richtig ficken zu ja. wollen ja, ja, und ja, äh, ja. also gerade da würde ich sagen, ist das ja so ein Puh, allerdings
0: voll drauf ja. Geht dann halt so lange gut, bis dein Körper sagt, äh, sorry, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen Auszeit. Und gerade die Athleten, die dann richtig Bock haben, sich jedes Mal zu zerstören, sind natürlich auch Weltmeister darin, diese Zeichen zu ignorieren. Ja. ja Wenn es tut, dann mache ich nochmal fünf hinterher. Ja, es ist total schwierig. Ich glaube, ähm,
1: da muss man seine Erfahrungen machen und vielleicht auch äh, ein bisschen reifen. Mhm. Und was würdest du jetzt sagen zum Beispiel? Also ich meine, ja, Kraftsport ist ja... Ja, viele haben ja auch noch so den Gedanken, dass Kraftsport eventuell eher auch, auch schädlich sein mhm. kann. Mhm. Ähm, das muss es ja aber gar nicht. Das also ist es ja auch gar nee. nicht, wenn man es, wenn man es, äh, ja, ich sag mal, bewusst und mäßig irgendwo mhm. ausführt, ne? mhm. Was würdest du da, hättest du da, hättest du da irgendwelche, ich sag mal, ja, Anregungen, wie man, wo Kraftsport quasi gesundheitsorientiert noch ist und wo es dann zum Übergang dass es nicht mehr gesund geht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also wann, wann, wann ist Kraftsport noch gesund und wann ist es nicht mehr gesund? Ich glaube,
0: wenn du merkst, dass dass deine Regenerationsdauer zunimmt bei relativ konstanter Intensität. Also du fährst, fährst einen bestimmten Trainingsplan mhm. und brauchst jetzt mit mit zunehmender Wochenanzahl immer länger, um dich davon zu erholen wieder fürs nächste Training. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr sicheres Zeichen dafür, dass dein Körper sagt oder in dem Fall dein zentrales Nervensystem, ey, du, ich komme nicht mehr hinterher mit dem Regenerieren, fahr mal ein bisschen langsamer. Ja. Also, das, das dürfen wir ja nie vergessen. Unsere Muckis, unsere Beweglichkeit, das verbessert sich ja nie während des Trainings, sondern ich setze einen Reiz und im Optimalfall erkennt mein Körper dann, okay, du möchtest gerne, dass ich das für dich verändere, <lacht> gib mir mal ein, zwei Tage, ich mach das. Ja. Wenn du mich gut ernährst und hydrierst. Ja. Und
1: das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Ja, genau. Training oder Trainingsfortschritt besteht auch immer aus Belastung und Erholung. Das sind ja. immer zwei zentrale Komponenten ja. und ich glaube, die gerade die Erholung wird auch vernachlässigt. Gell? Allerdings, da kann ich dir wieder ein schönes eigenes Beispiel erzählen. Man versucht ja, oder
0: ich habe immer gerne versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Also wenn du jetzt den ganzen Tag gearbeitet hast, ich wollte aber abends im Training trotzdem noch Vollgas geben. Was machst du also? Du sorgst dir irgendwie den, den krassesten Ultra-Booster aus dem <lacht> Internet, ballerst dir den rein. Das machst du dann ein, zwei Monate. Ist auch super geil. Bis ich dann irgendwann zu dem Schluss gekommen bin, okay, ähm, was bringt dir das geilste Training im Tunnel, wenn du dann irgendwie die ganze Nacht nicht gepennt hast und deine Regeneration im Arsch ist. Mhm. Aber ja, ich kenne mich eigentlich mit der Materie aus und du merkst, also Wissen schützt auch nicht vor Blödheit. Das muss man einfach für sich herausfinden. Ja, ja. Vielleicht braucht man in dem Moment ja auch dann mal so dieses eine geile Training, um sich abzuschießen. Ne? Also es ist wahrscheinlich wieder irgendwie so ein gesundes Mittelding.
1: Und Training, also jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ich habe eben noch diesen diesen Eimer da oben bei euch ja. im, im äh, Raum gesehen, quasi diese Stresseimer, war ja. Das ja, glaub ich ja, glaube ich. Also da muss man einfach auch ja wirklich sagen, nicht nur Training ist Stress für deinen Körper dann in dem Moment, sondern du hast gesagt, du hast einen anstrengenden Arbeitstag. Auch mhm. das ist ja Stress für dein System und ja. dann addiert sich das einfach genau. und äh, du brauchst umso mehr Erholung. Allerdings, also das ist generell eine super Metapher,
0: wie das in unserem Körper abgeht. Also stell dir vor, du hast einen Eimer oder noch besser eine große Regentonne. Und alles, was da jetzt oben reintröpfelt, das ist das Leben, dein Alltag, was dir passiert. Das kommt da alles oben rein. Soziale Beziehungen, ähm, Gehalt, diverse Ängste, Training, Ernährung, Schlafqualität. Also alles, was dir passiert, ja. was dich irgendwie beeinflusst. Ja. Und ähm, dann hast du an deiner Regentonne unten so ein kleines Auslassventil, was den Pegelstand wieder senkt. Und dieses Auslassventil, das sind jetzt Dinge, die dir gut tun. Und was dir gut tut, ist ja auch wieder hochindividuell. Du kannst jetzt ja, ich hatte auch schon Leute, ähm, da war die Lösung des Problems nicht, geh mal öfter trainieren, ja. sondern ähm, vielleicht kauf dir einen Hund. Ja. Geh, und, hatte ich auch schon tatsächlich eine ältere Dame, die war halt sehr, sehr einsam hat über Schmerzen geklagt und für sie war es wirklich dann die Musterlösung, sich so einen Hund zu kaufen, Dann hatte sie sozial wieder Geil. irgendwie etwas. Ne? Ist mit diesem Hundspaziergang was super ausgefüllt. Für sie war die Lösung <lacht> mit dem Hund spazieren gehen. Vielleicht ist deine Lösung, dass du im Kirchenchor singst, irgendetwas, was eben deinen Eimer oder deine Regentonne leert. Ja. Denn im Umkehrschluss, wenn die Tonne einen gewissen Pegelstand erreicht, dann hat eben unser Körper gelernt im Zuge der Evolution durch das Signal Schmerz wird er irgendwas ändern. Ja. Ne, denn meistens, wenn, wenn Tiere Schmerzen haben, was machen die dann? Die ziehen sich zurück. Also es kann nicht mehr so viel oben rein in die Tonne. Funktioniert auch. Jetzt haben wir den Vorteil, dass wir ein größeres Gehirn haben. Also sollten wir einen Schritt weiter denken. Und ähm, vielleicht kann ich nicht immer verhindern, dass oben was reinkommt. Aber vielleicht kann ich mir überlegen, was sind denn Dinge, die mir Spaß machen und mit denen ich dieses Auslassventil vergrößern kann.
1: Kleine, kleine Ballons finden. Genau. Im Prinzip. ja. ja, ja. Ja, äh, was du gerade noch angesprochen hast, was ich noch mal kurz aufgreifen wollte, äh, was vielleicht auch ganz interessant ist, ich sag mal so Ermüdung, du hast gesagt, ähm, es geht, es ist in dem Sinne noch gesund, wenn oder es geht, es ist nicht mehr gesund Krafttraining, wenn äh, wenn du merkst, dass du bei gleichbleibender Belastung immer länger brauchst, um zu erholen mhm. und ja, Ermüdung ist ja letztendlich auch erstmal nur ein Zeichen vom Körper oder oder erstmal so ein, so ein Schutzmechanismus vom Körper. Ne? Mhm. Also dass du dich nicht verletzt. Also dein, dein Körper teilt ja erstmal mit, ey, ich bin gerade ziemlich hart belastet und mhm. mach mal ein bisschen langsamer, sonst mhm. verletze ich mich halt irgendwann vielleicht. Genau. Ja. Aber ja, aber eben auch auch, auch nicht, weil ich böse
0: meine, sondern weil du auf alle anderen Zeichen, die ich dir gegeben habe, nicht reagiert hast. Ja. Wie zum Beispiel Müdigkeit, zunehmender Kraftverlust in den Sätzen. Da gibt es ja, ja auch... Wir müssen da echt ein bisschen auf uns hören. Da gibt es ja richtig pups einfache Tests. Du könntest ja zum Beispiel in deinem Training... Im Athletikbereich wird gerne ähm, eine Griffkraftmessung gemacht. Mhm. Ja, dann sieht man halt, okay, Athleten, gerne auch bei Gewichthebern, hinten raus im Training verlieren die an Griffkraft. Dann nehmen die das als Zeichen der Ermüdung, Pause machen. Mhm. Aber vielleicht äh, als Tipp für den einfachen Studioathleten, einfach mal zwischendurch im Training immer testen, wie weit komme ich mit den Fingerspitzen Richtung Fußboden. Ah, okay. Und man wird sich wundern, wie auch das mit zunehmender Ermüdung schlechter wird.
1: Ehrlich? Ja, tatsächlich. Ah, krass.
0: Ich ziehe ja so ein bisschen am Rückenmark. Aha. Und wenn ich halt sehr belastet bin hinten raus, dann sagt mein Körper auch, hör auch mit der Scheiße.
1: Geh ah, geil. Ja. Ja, das mit dem, genau, das mit der Griffkraft, das kann ich auch so, dass du so sagst, so, ja, man, man, man guckt einfach jeden Tag mal, ne, wie, wie, deine Griffkraft ist. Und wenn ja. du merkst, ey, die nimmt extrem oder die, die nimmt einfach ab, ja. dann ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass du ein bisschen zentral nervös ermüdet, zu ermüdet bist. Genau. Oder ermüdet bist. Genau. Und aber das mit den mit den Fingerspitzen auf dem Boden, das kannte ich auch noch nicht. Das wäre halt, das ist vielleicht wissenschaftlich nicht
0: ganz so korrekt, aber es ist halt ein super einfaches Tool. Ne? Hast du, könnt, du, ne, du könntest auch was, weiß ich, du könntest auch deine Außenrotation in der Schulter testen und gucken, wie weit komme ich da. Auch das würde sich würde sich verändern. Ah geil, und geil. Mit zunehmendem Training eben meistens ins Negative. <lacht>
1: Hat sich eigentlich dein eigener Trainingsansatz ein bisschen verändert, seitdem du auch dich in diesem neurozentrierten Training weitergebildet hast, sag ich mal, und, und äh, ja, da mehr Wissen angehäuft hast?
0: Ich denke, es, es erweitert sich immer. Immer. Ne? Es ist immer ein laufender Prozess. Ich, es gibt so viele tolle Programme und, 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 und Einflüsse und neue Erkenntnisse. Und ähm, ich probiere liebend gerne alle Sachen aus habe aber auch ein, sage ich mal, ein Muster, was ich gerne fahre, wo ich einfach auch auch gerne dran festhalte, weil ich da in der Vergangenheit vielleicht auch gute Ergebnisse mit mitgemacht habe. Also klar, es, es fließt alles mit ein, Logo, aber ich würde jetzt nie sagen, dass ich jetzt
1: explizit dann nur noch nach einem neurozentrierten Ansatz trete. Ja, nee, du benutzt es einfach als weiteres Tool. Ganz genau,
0: vielleicht als Test-Tool, als, als, als Zusatzmethode. Genau, bei der Neuroathletik geht es jetzt ja auch primär nicht um Kraftsport, würde ich einfach mal behaupten, ne? Sondern, sondern. das definieren. Mehr Performance, mehr Output. Und da ist ja und da gibt es komplexere Sachen als mein Gewichtheben.
1: Hm. Ja. Hast du da, ich, du hast du, du arbeitest ja auch mit Kraftsportlern zusammen. Hast du den da aus dem Neuroathletik oder oder neurozentrierten Training Trainingskoffer und Tool, gibst du denen da was mit, was denen in ihrem Kraftsport auch bedeutend hilft und, und irgendwie weiterbringt? Hast du irgendwelche Erfahrungen in die Richtung gemacht?
0: Was natürlich sehr, sehr gut hilft, ist, dass sie lernen, diverse Zeichen zu lesen. Ne? Was wir gerade schon geklärt haben, das Thema Ermüdung und Adap Adaptation, Anpassungsfertigkeiten. Ja, aber ganz, ganz schwierig, das äh, einem Athleten, je erfahrener er ist, äh, denke ich, beizubringen.
1: Weil er so seine, weil er seine Methoden hat die halt für ihn funktioniert Se, sehr straight ist ja, genau sehr straight ist in, in dem Moment wie wie sieht dein Training momentan so aus ich meine du bist ja offensichtlich auch noch ganz gut in Shape so oder also ich meine Können du bist gerade du bist grad geworden <lacht> okay. hast halt äh, hier die die Praxis aufgemacht ja äh, äh, was machst du momentan so wie, wie kriegst du das alles in deinen Hut ähm, ich versuche dreimal
0: die Woche zu trainieren im Moment im Bereich Krafttraining ähm, habe dann meistens so eine Art Ganzkörpersplit, ja. dass ich von allem so ein bisschen was mache, um das abzudecken. Sage aber auch ganz ehrlich, so ganz glücklich macht mich das nicht. Ja, 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 ich also ich würde gerne mehr splitten, intensiver ballern. <lacht> Schwierig unter einen Hut zu bekommen. Ich versuche alles irgendwie bestmöglich abzudecken. Gehe auch sehr, sehr gerne, auch wenn ich nicht so aussehe, mit Kumpels mal laufen. Einfach um den sozialen Ausgleich zu haben, dass man sich parallel bewegt. Einfach solches. Sachen, also, aber du
1: nicht so aus wie der typische Ausdauerathlet. Nee, ich mehr so
0: Panzerschnecke. Ja. <lacht> aber ich bin gut, wie ein guter Diesel, also wenn ich rolle, dann, <lacht> dann rolle ich auch. Nein, also im Moment ähm,
1: alles ein bisschen gedrosselt,
0: aber es ist jetzt nicht so, dass mir das Stress machen würde. Also Was wäre,
1: also wäre Sport, dann kommst du eigentlich ursprünglich so? Oh, ganz
0: früher ähm, komme ich aus dem Badminton-Sport.
1: Ah, da hab ach, ich, stimmt, da habe ich zum
0: Beispiel auch einen Philipp kennengelernt. Ach, so habt ihr euch kennengelernt. Ja doch,
1: da jetzt tickert es langsam. Genau, und ja. da
0: hatte ich mit ähm, mit 14, 15, also so, ähm, mittendrin in der Pubertät hatte ich zum Beispiel ein Stabilisationsproblem mit meiner Kniescheibe. Mhm. Das heißt, ich hatte häufig so Subluxationen im Bereich der Patella und so bin ich auch das erste Mal zum Krafttraining gekommen. Okay. Also da wurde mir dann eben gesagt vom Arzt, ja, öh, dann mach doch mal ein bisschen Beintraining. So, blöd, wie man ist, dann los, ein bisschen Beine trainiert und ähm, so bin ich dann ganz, ganz langsam in diese Materie eigentlich reingekommen.
1: Also über, über ein Knieproblem bist du so zum Kraftsport gekommen? Genau, Da habe ich gemerkt, Donnerwetter, also dein Körper kann aber echt gut Masse aufbauen.
0: Ja.
1: <lacht> so, dann wurde man beim
0: Batman dann auch zunehmend langsamer und so. Ja, und so hat sich das dann ein bisschen Die Schläge wurden härter. Ja, ja genau. Irgendwann musste man die, die Ballwechsel dann nicht mehr auslaufen, sondern das Ziel war, möglichst schnell den Hammer rausholen. Ja. <lacht> Kann mir vorstellen, da hast ganz schön Hammer drauf.
1: Ja, der Hammer war okay. <lacht> ja, und so, so bin ich da eigentlich mal zugekommen. Und äh, wie, wie kam es dann, also so bist du im Kraftsport gekommen, hast du auch so einen Moment, wie du zum Physi zur Physiotherapie gekommen bist? Jo... ähm.
0: Das war noch ein bisschen noch ein bisschen anders. Also das hatte mich noch nicht so weit beeinflusst, dass ich in die Richtung eigentlich mehr machen wollte. Sondern ich habe nach dem Abi ähm, ganz naiv geguckt, was kannst du jetzt eigentlich machen, um richtig viel Kohle zu machen. okay? Und habe dann erst äh, International Business studiert. Ah. Okay, Studiert ist gelogen. Also ich war eingeschrieben. War glaube ich auch zwei Tage in der Vorlesung. Danke Mama und Papa für das Sponsoring an dieser Stelle. <lacht> War dann viel bei McFit, das war auch super. Und äh, ja, irgendwann ähm, wollten meine Eltern das dann halt nicht mehr finanzieren und hatte mich dann aber schon parallel immer ein bisschen in die Spovi-Vorlesung auch mit reingesetzt. Okay. Kannte ja aber privat vom Sport den, den Philipp Rössler auch. Ja. Und er hatte mir dann damals gesagt: Ey, du, ganz ehrlich, was willst du mit Spovi machen später? Also, Manager gibt es genug im Leistungssport. Mach doch eine physische Ausbildung, stell ich dich nachher ein. Und das ist eigentlich meine Geschichte. Und es ist genauso gekommen. Ah, geil. Ich habe dann, ähm, ich habe dann im ähm, Januar die Zelte abgebrochen beim Studium. habe im März angefangen mit der Physio-Ausbildung, Drei Jahre später hat mich Philipp eingestellt.
1: Und jetzt sitzen wir hier. Ja geil. Ja, geil. ja jetzt sitzen wir hier in deiner Praxis. Ja geil. genau. Ich weiß gar nicht. Ich sage mal Praxis. Aber was sag ich jetzt? Was sagt ihr jetzt? In Praxis? Nee. Ja, ja was sagt, sagt du, ihr Praxis? Wir sagen auch Praxis. Okay okay ah. okay. Naja, ja, fett fett fett. Jetzt, äh, jetzt wollte ich noch irgendwas gerade fragen. Ach ja, sag mir mal doch vielleicht kurz deine Meinung, wo du grad, wo wir gerade über das Thema Knie und, ja. und Training gesprochen haben. Was hältst du eigentlich von der Beinstreckermaschine? <lacht> bezogen auf was? Bezogen auf die Kniegesundheit. Bezogen auf, ja, bezogen auf Kniegesundheit. Nicht, nicht auf Hypertrophie, das äh? ist ganz guten Reiz ja. glaube ich, aber auf die Kniegesundheit. Bezogen auf die Kniegesundheit, okay, ähm können
0: wir das so allgemein beantworten? Kommt natürlich stark aufs, aufs Gesamtbild an, der Belastung. Also sagen wir es mal so, wenn du die Maschine schlecht einstellst und vielleicht sowieso dazu neigst, Knieprobleme zu haben, dann könntest du wahrscheinlich deinen Menisken damit keinen Gefallen tun. Mhm. Ich glaube beim Umkehrschluss auch, wenn es eine Maschine gibt, die du sehr, sehr gut einstellen kannst auf deinen Körper und vielleicht äh, nicht nur stumpf ballerst, sondern vielleicht ähm, mit Isometrie arbeitest, in einer endgradigen Streckung für ein vastus mediales Reiz, dass das eine sehr, sehr schlaue Maschine ist. So wie sie häufig im Fitnessstudio benutzt wird, ist sie wahrscheinlich eher nicht so gut. Bezogen okay, dann, auf die Gesundheit.
1: Ja, Das könnte man wahrscheinlich von vielen Geräten dann sagen, im, ja. was man da so sieht. Aber der Beinstrecker
0: ist ja ein Klassiker. ne? Wenn du neu im Studio bist, du kriegst einen Acht-Geräte-Trainingsplan. Äh, der Beinstrecker ist mit Sicherheit dabei. Ja. So, da das spürt auch jeder seinen Zielmuskel. Ist ja supi. Ja. Ähm, ich denke, Problem ist, dass wir da äh, einen sehr, sehr großen Kraftaufwand haben aus einem sehr, sehr großen Scherkraftwinkel in der ersten Phase. Mhm. Und das ist vielleicht dann nicht ganz so gut. Aber wenn ich die Amplitude kürzer stelle oder eben endgradig, endgradig das Ganze halte oder so, das, das ist ein gutes Gerät. Häufig falsch verstanden.
1: Okay. Ja, weil ich bin da immer so, ich war da selber so einfach ein bisschen zwiegespalten, nicht wegen der, ich sag mal, wissenschaftlichen mhm. Lage dahinter, sondern einfach aus meiner eigenen Erfahrung. Mhm. Ich hab's, ähm, also ich habe eigentlich in meinem Leben nie wirklich Knieprobleme gehabt. Nee, ich hatte nie Knieprobleme. Mhm. Und ich habe zweimal, ähm, einmal am, am Isometen, ähm, äh, am Isokineten, sorry, am Isokineten, <lacht> am Isomet 2000 heißt er glaube ich, oder so, also, am Isokineten, die, den Beinstrecker quasi wirklich hart trainiert ja. und danach hatte ich so also das Gefühl, so als ob da so ein paar Fasern gerissen wäre. Also danach hatte ich auf jeden Fall so ein bisschen Knie, Druck im Knie. Genau, hatte ich mhm. so ein bisschen so, man hat sich das Knie nicht gut angefühlt. Ja. Und äh, dann habe ich es auch noch einmal probiert irgendwann an der Maschine, an einer ganz normalen. Und da hatte ich auch danach nicht so ein gutes Gefühl. Und da habe ich für mich so gedacht, okay wissenschaftliche Meinungen mhm. hin oder her. Für mich ist es irgendwie offensichtlich nicht so die Maschine, die mhm. funktioniert. Ja, was was wollen wir von der Maschine? Ne? Ich glaube, wenn du
0: akute Knieschmerzen hast und du arbeitest über Isometrie, um so ein bisschen deinen Quadrizeps zu aktivieren, super. Ansonsten mhm. ähm, ja alltagstauglich oder oder im Alltag wird dich jetzt der Beinstrecker nicht nach vorne bringen. Ja, ich sage immer, das ist ja wie so eine Art Kicktipp. Figur, ne? Und das brauchen wir halt im Alltag nicht. Da gibt es mit Sicherheit schlaue Übungen. Ich glaube sowas wie Bodybuilding zum Beispiel würde aber ohne Beinstrecker nicht funktionieren. Ja. Okay. Alright. Aber, aber ich weigere mich auch wieder, das dogmatisch jetzt schlecht
1: zu machen. Ja natürlich, natürlich, natürlich. Ja, es ist immer schwer, so eine, so eine pauschale Antwort zu geben. Vor ne? allen Dingen so im, im, im Gesundheitsbereich sage ich mal, zu ja. also Training, Therapie, Rehabilitation, Prävention. Da ja. ja, Ist immer schwer, einfach zu pauschalisieren. Ganz genau. Aber trotzdem möchte man ja auch einfach mal so Antworten, die einfach auch mal auf dem Punkt sind. Ja, auf den Punkt
0: sind. Okay, also dann ist jetzt die Antwort auf den Punkt: ähm, Für mehr Funktion lass es weg, für einen dicken Schenkel ohne
1: Schmerzen setz dich dran. <lacht> das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, das finde ich, find ich auch ein gutes Schlusswort. Also äh, also auf jeden Fall nochmal hier so auch der kleine Hinweis: äh, M und R-Performance in Minden. Ähm, ja. Also wenn man was, 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 sich was Gutes tun will, dann soll, dann ist das hier auf jeden Fall die Adresse, die ich mit bestem Gewissen empfehlen kann. Ähm, ja, und. Äh, jetzt haben wir natürlich Druck. Jetzt <lacht> Jetzt müsst ihr auch liefern.
0: Jetzt, jetzt erstmal große Klappe gehabt, ne? Scheiße. <lacht>
1: nee, aber, aber jetzt mal Spaß, weil das kann ich also wirklich mit bestem Gewissen empfehlen. Danke dir. Und ja, hat mich voll gefreut, mit dir ein bisschen zu quatschen. Ja, war super. Ja. Sehr schön kurzweilig. Ja. Coole Sache. Über eure. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Euch, habt, ihr, habt, ihr, habt ihr so Zukunftsvisionen noch, die ihr noch umsetzen wollt, worüber wir schon reden könnt oder, oder wollt oder dürft oder mm. wie auch immer? Ja, wir haben so einen, für uns beide so einen groben fünf jahres mm.
0: was wir so erreichen wollen. Sind jetzt ja äh, so fast dann bei Halbzeit, quasi. Fast bei Halbzeit? Zwei ja, fast zwei, also fast zwei Jahre sind wir jetzt ja am Start. Ach, so lange schon? Mm. Ja, die Zeit vergeht. Wir haben halt den großen Vorteil jetzt hier in unseren neuen Räumlichkeiten und auch ähm, drüben in, in unserer Trainingshalle, dass das Ganze halt sehr, sehr schön langsam und dynamisch mitwachsen kann. Ja. Und ähm, Also wir haben da schon schon noch einige Ziele, aber jetzt nichts, was ich da irgendwie groß hinaus würde.
1: Ja, also ihr wollt jetzt erstmal organisch schön wachsen. Genau. Und ähm, man kann das Wachstum
0: eigentlich gar nicht aufhalten, weil wir haben selber immer noch so viel Bock und so viele Themen, wo wir uns fortbilden wollen. Also, ähm, ich persönlich kann es mir gar nicht vorstellen, dass man, dass man irgendwann aufhört zu lernen. Mhm. Oder keinen Bock mehr darauf hat, mehr zu mhm. erfahren. Dafür gibt es einfach auch viel zu viele gute Leute, die viel zu viel gutes Wissen teilen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Hast du für, für vielleicht alle zukünftigen Physiotherapeuten, die hier auch so zuhören, mhm. was man so, was man zum Beispiel so deinen, äh, ja, ich sag mal deine jetzt abgesehen von der Physiotherapie Ausbildung mhm. so deine Fortbildung, die du wo du sagst, oh, das hat mir echt so unglaublich viel gebracht. Hast du da sowas? Also als Basisfortbildung ähm, die
0: manuelle Therapie war sehr sehr gut. Also ich habe das nach einem nach einem System, was dreijährig läuft gemacht, wo du äh, dann alle vier Monate einen Kurs hattest du über eine Woche und dann das Angewandte oder das Gelernte eben anwenden musstest. Das hat mich in meiner Denkweise gerade im Hinblick dessen, was man in der Ausbildung lernt, sehr nach vorne gebracht, wenn es ums Fachliche geht. Mhm. Wenn man dann weiß, okay, das ist so mein Thema, sagen wir jetzt mal Orthopädie, Chirurgie, das vielleicht als erste Empfehlung. Vielleicht da gucken, dass man, dass man da auch nicht alles beginnt. In der Ausbildung lernt man alles ein bisschen, ein bisschen Neurologie. Bisschen, bisschen Pädiatrie, also ein bisschen, bisschen von allem. Ne? Such dir da erstmal grob deine Richtung aus und dann da voll drauf gehen. Und irgendwann, da lernt man dann wieder so spannende Leute kennen und dann kommt man, so wie wir das auch gemacht haben, zu Fortbildungen, die gar nicht mehr typisch physiotherapeutisch sind. Was weiß ich, Personal Trainer, Ernährungsberater und dann guckst du automatisch bei Tellerrand hinaus. Aber manuelle Therapie... Gerade, wenn ich eben schon davon gesprochen habe, dass wir einen Qualitätsstandard brauchen bei Physiotherapie, wäre schon ganz schick, wenn das jeder Kollege hätte.
1: Also das war so direkt nach, dem, nach der Ausbildung so eine, eine Fortbildung, die dir sehr weitergeholfen hat. Das war das Erste, was ich nach der
0: Ausbildung gemacht habe. Ja. Ja. Auch ähm, da vom Therapiezentrum Minden von Philipp und Ralf extrem
1: getriggert. Ja.
0: Und ähm, ja, Absolut richtige Entscheidung.
1: Ja, ja geil. Ja cool, ja und jetzt mittlerweile ja, wie gesagt, voll breit gestreut mit D-Health und äh, ich war schon wieder vergessen, npki oder was das ist. KPNI. KPNI-Ausbildung. <lacht> ja. Sollen wir es hier mal angucken? Das ist ja sehr interessant. Ja, werde ich vielleicht mal tun. Aber ich habe jetzt für mich auch erstmal demnächst wollte ich diese D-Health-Ausbildung tatsächlich ja. auch mal starten. Äh, Aber jetzt auch gerade viel irgendwie um die Ohren gehabt und nicht so, nicht so richtig Aha. die Zeit dafür gerade gefunden. Aber jetzt, äh, ja, demnächst wird da bestimmt, wird sich das bestimmt ergeben und dann werde ich da auch mal reinschnuppern
0: verbindet auch sehr, sehr viel. Also ja. Wir finden, Julian, und ich finde auch immer mehr Schnittpunkte zwischen diesen einzelnen Systemen da. Das ist ja das Verrückte. Also irgendwo, ähm, ab einem gewissen Qualitätsniveau der Fortbildung, findest du immer auch Überschneidungen und Brückenschläge wieder untereinander. Und dann ist es halt wieder saucool, sich darauf seine eigenen Gedanken und Konzepte zu formen.
1: Und das ist ja auch das Ding so, wenn man je mehr man lernt, desto einfacher fällt einem das Lernen ja auch, weil man alles miteinander irgendwie dann auf einmal verknüpfen kann, so ne? Genau, genau. Da macht vieles vieles macht auf einmal Sinn. Oder du bekommst äh, für Dinge eine Erklärung, wo du
0: bislang immer wusstest, okay, das hat irgendwie funktioniert, aber keine Ahnung warum. Ja. ja. Und das ist dann schon schon ganz cool.
1: Ja, ja voll. Äh, Marian. Danke dir für deine Zeit, ey. Ja, ich danke dir. Danke dir für deine Zeit und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und ich glaube, ihr werdet hier etwas richtig Cooles draus, oder habt ihr ja schon, aber ihr werdet hier weiterhin richtig coole Arbeit leisten, da bin ich definitiv von überzeugt. Gucken wir mal, wo wir dann stehen, nächstes <lacht> Jahr. <lacht> Alright. Ja, cool.